306 Radio www.306radio.com Blitz a 2600 metros Tacleando desde Bogotá Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL Cordial saludo para todos, bienvenidos a Blitz a 2600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, también a quienes están en Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com. Además de iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando de lo que fue la ronda divisional de los playoffs de la NFL y estaremos haciendo previo de los juegos de este domingo que definirán a los dos equipos que irán a disputar este año el Super Bowl. Por el lado de la conferencia americana tendremos a los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs y por el lado de la conferencia nacional a los Tampa Bay Buccaneers enfrentándose a los Green Bay Packers. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod. Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de Blitz a 2.600 metros. En esta ocasión estaremos hablando de los juegos de conferencia, de las finales en las cuales se van a enfrentar eh, equipos que previamente no habían estado eh, viéndose las caras en esta ronda. Vamos a ver por un lado de la AFC, en el cual estos casos City Chiefs, que es un equipo que arrancó con todo el favoritismo desde el inicio de la temporada, eh, cumplen con las expectativas y se enfrentan a los Buffalo Bills, un equipo que no podemos decir que es por completo una sorpresa, porque habíamos visto que su rendimiento había mejorado paulatinamente con los años y que pues en esta ocasión aprovecharon la ventana de oportunidad que se les abrió en su división y vuelven a esta instancia después de 25 años. Por su parte vamos a tener una final muy interesante en la NFC en la cual se van a enfrentar dos mariscales de campo, de los cuales siempre se habló de la posibilidad de que se dieran en un Super Bowl. Esto no ocurrió, pero sí los vamos a tener en juego de campeonato de la NFC, como es el caso de Aaron Rodgers y en el de Tom Brady. De esos mariscales de campo que tienen antecedentes, hasta el momento favorecen a, a Tom Brady pero resultado de lo que han sido sus juegos en temporada regular. Vamos a estar hablando de eh, los juegos que previamente antecedieron a lo que va a ser este juego de campeonato y lo que se puede esperar de estos dos enfrentamientos para el próximo día domingo. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba Blitz2600MTS. También estamos en Facebook y vamos a empezar, vamos a ir primero a la conferencia americana. Y vamos a ir a los juegos de la ronda divisional, empezando por el que Kansas City Chiefs le ganó 22 a 17 a los Cleveland Browns. Un juego en el que se lesionó Patrick Mahomes, tuvo que entrar al protocolo de conmoción y el mariscal de campo suplente Chad Heaney hizo una jugada enorme para los Chiefs. En tercera y 14 acarrió 13 yardas, deja muy bien posicionado al equipo para una cuarta oportunidad que de conseguirla sentenciaba el juego. En esas jugadas de cuarta oportunidad y poco por 
por avanzar, generalmente se corre. Pero acá lo que hicieron los chips fue un pase de Chad Heaney a Tyreek Hill para conseguir esa primera oportunidad que representó el tiquete a la final de la conferencia americana. Y unos Browns batalladores que hicieron pensar en un momento que iban a poderle darle vuelta al partido. Tuvieron una jugada cuando el partido estaba 13 a 3. Una con Rashard eh, Higgins que iba encaminado a conseguir un touchdown que hubiera permitido poner el partido 13 a 10 pero terminó en un touchback. Unos Browns entonces que pelearon y que ha, han dejado una muy buena impresión en estos playoffs. Sí, fue un enfrentamiento en el que pues, sobresalió al final de cuentas la experiencia de Andy Reid como head coach. Eh, lo que estaría esperando el cuerpo de entrenadores de, de Cleveland, eh, encabezados por, por Kevin Stefanski, es que muy seguramente iba a haber devolución de patada y pues con esto iban a tener una serie ofensiva más, y con eso conseguir los cinco puntos que les hacían falta para empatar el, el touchdown para ganar el juego. Eh, pues Andy Reid, como ha sido un entrenador que ha tenido una gran trayectoria y que ha ganado tanto como ha perdido, eh, pues eh, sacó una jugada que mm, sorprendió a la gran mayoría, entre ellos pues obviamente a los Cleveland Browns, y pues con eso aseguró el juego y pudo subsanar pues, el inconveniente de la salida de, de Patrick Mahomes, que pues va a ser algo en lo que va a tener que pensar para el enfrentamiento del próximo domingo. Muy interesante lo que pasó con estos Cleveland Browns esta temporada, que finalmente pues vimos que, que se ha consolidado un proceso y que puede ser el equipo más importante de su división, eh, toda vez que pues va a haber un cambio en los Pittsburgh Steelers y que pues los, eh, Raven, eh, los Baltimore Ravens no se han consolidado como se esperaba este año. Y Patrick Mahomes que alcanzó a empatar dos récords en ese partido contra los Cleveland Browns. Uno de Kurt Warner de touchdowns en los primeros seis partidos en playoffs, 14. Y otro de Steve Young de juegos seguidos con al menos un touchdown pasado y un touchdown acarreado. Tres juegos seguidos. Es la marca entonces que igualó Mahomes de Steve Young. Y por su parte, los Buffalo Bills le ganaron 17 a 3 a los Baltimore Ravens. Un desarrollo de partido contrario a lo que se esperaba, que fueran muchos puntos. Una primera mitad que de hecho tuvo 294 yardas totales combinadas entre los dos equipos. Apenas 4 de 12 terceras oportunidades concretadas. Y se impusieron las defensas y... Taron Johnson fue quien consiguió la jugada importante, la que le dio ya la tranquilidad a Buffalo. Fue una intercepción que terminó en touchdown, un pick six de 101 yardas que ya terminó poniendo el partido 17 a 3. Un juego que también tuvo, vimos a Justin Tucker fallar dos goles de campo. También el clima no estaba favoreciendo mucho en Buffalo para los pateadores. Y un equipo de los Bills que supo contener el ataque terrestre de, de los Ravens. Empezando por Lamar Jackson, 3.8 yardas por acarreo. Y solo tuvo en total en el partido el mariscal de campo de los Ravens, 34 yardas por tierra. Y 15 fueron en el comienzo de, del partido. 
hay que decir que la primera mitad de este enfrentamiento eh, tuvo muy pocos puntos, en la segunda pues hubo más volumen ofensivo, lo que vimos y quedó comprobado es que la defensiva de Búfalo es muy buena, que le dieron muchísimos problemas a Lamar Jackson, Lamar Jackson que es muy bueno improvisando jugadas y corriendo, pero que todavía tiene que mejorar como pasador y que le van a dar muchos problemas a Andy Reid y además teniendo en cuenta que si está Patrick Mahomes, todo apunta a que yo va a suceder, pues quizás no esté en la mejor forma física. Mahomes que además ha tenido algunos inconvenientes, ha eh, cometido algunos combos, ha sido, eh, le han interceptado balones, entonces eh, aquí vemos un punto fuerte. Muy interesante lo que pasó también este año con Buffalo y veremos pues también lo que puede hacer por, por su parte de la ofensiva, ¿no? No, no, no podemos desconocer que tienen a, a un mariscal de campo que viene en crecimiento. Yo salen todavía no es eh, uno de los consolidados dentro de la liga, pero cuenta con el apoyo de Stephon Dix, que va a ser muy importante y que puede darle muchos problemas a, a la defensiva de Kansas City. En total, Búfalo tuvo 32 yardas por tierra contra Baltimore. Es la cuarta menor cantidad de yardas acarreadas para un equipo en una victoria de playoffs. Los Rams de 1999 dos veces ganaron con menos de 32 yardas. Y los New England Patriots de 2014 en una ocasión en esa postemporada. Y ahora... Se viene entonces el domingo a las 6 y 40 de la tarde el duelo entre Buffalo y Kansas City. Buffalo no jugaba este partido desde 1993, esta instancia. Que Roth, curiosamente, la última vez que Buffalo había estado en un juego en una final de conferencia fue contra Kansas City y le ganó 30 a 13. También hay que decir, y que es algo que también en el que se involucra el otro partido de la conferencia nacional, y es que ambos equipos se enfrentaron en la semana 6, y fue victoria para Kansas City 26 a 17. De hecho, en esa misma semana 6, Green Bay y Tampa Bay se enfrentaron y ganaron los Buccaneers 38 a 10. Desde luego, la clave para Buffalo Kansas City es cómo estará Patrick Mahomes, si jugará y si juega Roth, si estará al 100%. Si Patrick Mahomes está y está en, las, en muy buenas condiciones, la victoria va a ser para Kansas City. Que por cierto, Kansas City por tercer año consecutivo está albergando el juego de la final de la conferencia. Si hay una renovación completa del de equipo eh, que es el más dominante en la FC, que en este momento es Kansas City, eh, y que coincido con usted, Carlos, si Patrick Mahomes está siquiera a la mitad de la forma que hemos visto, eh, no debería ser ningún inconveniente para los Chiefs repetir final eh, este año. Si no hay un Patrick Mahomes pues que no logre... Estar del todo bien, igual pues puede hacer lo, lo, lo suficiente para guiar al equipo de los Chiefs a una nueva aparición en el Super Bowl. Y ahora vámonos para la conferencia nacional y empecemos por lo que fueron los juegos de la ronda divisional. Los Green Bay Packers le ganaron 32 a 18 a los Ángeles Rams. Gran partido de Green Bay, muy equilibrado. 
pasaron Aaron Rodgers 296 yardas, dos pases de anotación. Qué gran trabajo de la línea ofensiva de los Packers. Rodgers solo recibió un golpe y no tuvo ninguna captura. También corrió Green Bay con Aaron Jones, con Jamal Williams, con AJ Dillon. Ellos se combinaron para 191 yardas. Y en total la ofensiva de Green Bay tuvo 484 yardas. Desde 1970, 484 yardas es la mayor cantidad de yardas permitidas por el equipo que terminó con la mejor defensa en cuanto a yardas recibidas. Y 484 yardas es la mayor cantidad de yardas de Green Bay en una victoria en playoffs. Eh, sí, y desde este lanzamiento en el cual realmente no había mucho que pensar eh, por parte de, de, de los Green Bay Packers, se enfrentaban unos grandes que habían tenido muchos inconvenientes a lo largo de la temporada por problemas eh, de, de salud de su línea ofensiva, eh, problemas con, con Jared Goff, así que eran un rival relativamente accesible y pues no hubo ningún inconveniente y se cumplió con lo esperado. Eh, interesante, Carlos, eh, ver eso sí, como Green Bay eh, a lo largo de estos últimos de, del último mes ha mantenido un nivel eh, de su línea ofensiva que es algo que en algún momento de la temporada parecía que no iba a estar del todo engranado y también Carlos un buen desempeño en apariencia de lo que fue la, 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 la línea defensiva y sobre todo de, de, de la secundaria aunque de nuevo hay que tener en cuenta que este no era el gran rival a tener en consideración Veremos que pues ya... Pasa ofensivamente, contra... ofensivamente hablando, Rot, porque pues sí, si era ya... la mejor defensa sí. <ríe> que enfrentaron. Ya tenemos que ver cómo será el domingo en contra de sus rivales, eh, cómo, cómo sucederá. Sí, y algo adicional, y es que los Rams permitieron 300 o más yardas se, solo seis veces en toda la temporada. Y de hecho, la mayor cantidad de yardas que habían recibido en un partido fue... Fueron 390. Entonces fue, fue, fue una victoria, muy fue una gran victoria la, la, la de Green Bay contra esa defensa de los Rams que sobresalió a lo largo de la temporada regular. Y, por otro part y, en, otro, y en el otro partido los Tampa Bay Buccaneers le ganaron 30 a 20 a los New Orleans Saints. Acá hay que decir que... Los Saints tuvieron cuatro entregas de balón, tres intercepciones de Drew Brees y también, bueno, hubo un fumble. Y, y 21 de los 30 puntos y 21 puntos de los 30 puntos que consiguió Tampa Bay Road llegaron gracias a las entregas. Concretaron muy bien esas oportunidades. Este, este es un enfrentamiento en el que hay que detenerse, Carlos, porque la defensiva de Tampa Bay no es de lo mejor que hay en la liga. Más bien, lo que hay que pensar es que fue un pésimo desempeño el de Drew Brees y el de su niño ofensiva en general en este enfrentamiento. Y pues, por supuesto, Bruce Evans aprovechó eh, lo que le estaba proponiendo su rival y con esto consiguieron la victoria. Hemos visto cómo los Buccaneers no son un equipo que tenga eh, sobre, eh, que sobresalga en particular, aunque hay que decir que su línea ofensiva es muy buena y que pues además eh, Tom Brady ha hecho buen equipo con McEvans, 
eh, la presencia de Antonio Brown, hay que decir que también que Ross Bronkowski eh, en su etapa con este equipo ha hecho una muy buena labor y que pues por eso mismo cualquier ventaja que se le ofrezca en lo defensivo ofensivamente lo van a capitalizar. Eh, y eso fue lo que ocurrió. No, en, y porque además este si usted mira, Tom Brady lanzó 199 yardas. Eh, es un jugador que además con los años ha aprendido a, a ser muy eficiente, ¿no? No es uno que particularmente busque hacer jugadas grandes ya, sino que busques la regularidad y lo consigue, además porque tiene un equipo de, 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 de tiene un cuerpo de receptores que además es muy competente, en realidad no tiene que intentar tantos pases pues para completarlos y las además son jugadas que se capitalizan ofensivamente y que terminan en puntos. Y eso es lo que hemos visto, que este es un equipo que es muy eficiente, que completa y eh, que, que termina y completa lo que inicia. Qué, qué gran la orla de Devin White, 11 tacleadas, una tacleada para pérdida de yardas, una intercepción y además recuperó un fumble. Y por su parte Drew Brees, bueno, 134, 134 yardas, un pase de anotación, 19 pases completos de 34 intentos y las tres intercepciones. Y pues bueno, está a la espera New Orleans de qué va a pasar con Drew Brees, porque ya se ha rumorado que este que se pudo ser su último partido. Sí, la partida de uno de los grandes mariscales de campo que hemos podido ver en los últimos años, en, los en la, lo que va de este siglo, este año recordé, esta semana recordemos que salió la noticia de Sleep Rivers, que ya concluye su carrera, ha decidido no continuar más en lo que fue su última temporada junto con los Indianapolis Colts. Eh, y Carlos, tenemos que hablar de lo que va a ser el enfrentamiento entre Tom Brady y Aaron Rodgers. Enfrentamiento que ha tenido lugar ya, eh, eh, ha tenido ya eh, en varias ocasiones, el primero es de 2006. Aaron Rodgers en aquella época era suplente de Brett Favre y que fue una victoria de 35 a 0 a favor de los Patriots. Ya en el año de 2014 se enfrentaron y hubo una victoria de los Packers en aquella ocasión. Y posteriormente, Carlos, en los dos enfrentamientos siguientes, se ha impuesto Tom Brady. Entonces, de momento, esta marca favorece al ex mariscal de campo de los Patriots. Eh, pero pues este es un contexto completamente nuevo, Carlos, y que muy seguramente va a ser importante para definir el legado de dos mariscales de campo, de los cuales se ha dicho que son de los mejores que han existido. Si uno se va a lo que ha conseguido Brady, sin duda alguna, el mejor eh, jugador de, de la NFL de toda la historia, hablar de, de Aaron Rodgers como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, habla más es de realmente lo entretenido que es verlo jugar, porque pues está muy lejos de las estadísticas de Brady. Pero pues esta es una historia que va a definir en mucho cómo se han recordado ambos por la historia. Nunca pudimos ver en Super Bowl un Brady contra Drew Brees, lo tuvimos en la ronda divisional, Nunca pudimos ver en un Super Bowl un Aaron Rodgers contra Tom Brady, pero bueno, esta postemporada ahora en la Conferencia Nacional nos da la posibilidad de tener esos grandes duelos de mariscales de campo que van a ir seguro al Salón de la Fama. Drew Brees, que bueno, eh, la semana anterior se había convertido en el jugador más viejo en lanzar un pase de anotación en un partido de playoffs dejando atrás el récord de George Blanda y ahora contra los Saints se convirtió en el jugador más viejo en anotar un touchdown en los playoffs con 43 años dejó atrás el récord 
de Jerry Rice, quien en el 2002 consiguió touchdown con 40 años. Partido Rod ese de Green Bay contra Tampa. ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo se imagina el desarrollo del partido? Mm, va a ser un juego interesante en lo ofensivo, en lo defensivo no esperaría que fuera sobresaliente por parte de ninguno de los dos equipos la defensiva de Green Bay se ha visto bien en los últimos juegos pero tiene debilidades estructurales que pueden ser explotadas por una ofensiva como la de Tampa y es que tiene un buen cuerpo de receptores Aaron, eh, Tom Brady hombre es un mariscal de campo que si cuenta con la protección adecuada completa sus pases, ya no intenta hacer 40 yardas eh, ya extiende las series ofensivas y maneja bien el reloj y recordemos por lo que han sido los últimos juegos también en los que estaba en esta instancia Green Bay que ha tenido problemas manejando el reloj y pues Matt Lafleur que es un head coach joven que está teniendo unos resultados muy interesantes muy buenos y muy positivos pero le puede faltar experiencia en eso. Por su parte, pues Lucerian también es otro entrenador que está en paridad de condiciones, tiene más experiencia, pero tampoco ha llegado tan lejos eh, durante sus periodos como entrenador. Entonces son dos equipos que se encuentran parejos, pero que sin embargo cuentan con un gran poder ofensivo. Entonces puede ser un juego en el que si veamos realmente muchos puntos y que, ¿por qué no?, se pueda decidir en tiempo extra. Bueno, ¿y quién cree que va a ganar? Yo me voy a ir con Green Bay. Uf, eh, es, esta oportunidad yo, de tener nuevamente un partido, por fin nuevamente un partido en, en casa y, y, y veo, veo, veo muy equilibrado a los Packers. Hay una cosa, Carlos. Eh, es verdad que los Packers juegan de local, pero en, la, en el contexto de la actual temporada eso no es un factor determinante, más allá de que va a haber algo de público. El clima tampoco creo que va a ser un factor muy determinante en el caso de Tom Brady. Pues jugaba en fútbol y en estas instancias de campeonato también eh, tenía que hacerle frente a circunstancias climáticas similares. Entonces eh, la, la curva de experiencia no le va a pesar porque es algo que hizo durante muchísimas temporadas. Creo que va a ser un enfrentamiento muy parejo, pero si se trata ya de pensar... Eh, que cualquier ventaja es lo que va a ser determinante, pues creo que Green Bay es un equipo que en general tiene una ofensiva mejor y que tiene una defensiva un poco mejor también que la que tiene Tampa. Pues la, la, la defensa de, de Green Bay viene más, más regular. Viene más regular, sí. Ya, eh, no han cometido muchos errores esta temporada que habitualmente cometen en estas instancias de campeonato, entonces pueden aprovechar. Yo creo que este es el año también para que los padres regresen al Super Bowl después de 10 años. Sí, no, y, y la de Tampa Bay, así como se vio muy sobresaliente contra los Saints, también puede ser muy explotada y, y muy quemada. Me voy, reitero, me voy a ir con Green Bay, entonces Rod, para este partido. Sí, Carlos, estamos de acuerdo en que Green Bay va a ganar, apretadamente, pero ganará. Listo. A Rod Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a nuestros oyentes y esperamos contar con el favor de su sintonía en las próximas emisiones. La otra semana ya estaremos con el previo de lo que va a ser el Super Bowl. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Blitz a 2.600 metros. Nosotros entonces nos reencontraremos la próxima semana para hablar de lo que suceda en las finales de conferencia este domingo. A todos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. 
Blitz a 2.600 metros. Tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. 306 Radio www.306radio.com